0: Olá, bem-vindos ao Bariátricast, o programa que te coloca dentro do mundo da cirurgia bariátrica. Tudo bem, doutor Giovanni Barum? Tudo bem, doutor Rodrigo. Satisfação estar aqui de novo contigo. Satisfação imensa aí, da continuidade ao nosso projeto do Cast. E hoje eu acho que a gente poderia falar sobre uma questão que muitos pacientes que já estão no processo da cirurgia uh, querem muito saber: né? quando as cirurgias vão voltar? Né? A gente acabou tendo uma parada agora por causa do Covid.
1: Perfeito. Já fechou um ano, né? Toda essa, essa triste história aí de um ano sobre infecção. E a gente parou no momento. Há um ano atrás nós paramos, né, As cirurgias bariátricas pararam por dois meses. Momento de incerteza, a gente não sabia o que estava acontecendo. E depois, com segurança, elas começaram a ser retomadas. Mas agora o é um momento um pouco diferente, né? Nos últimos 30 dias, as cirurgias bariátricas aqui no nosso estado foram
0: suspensas de novo. Por um motivo um pouco diferente do ano passado, né? Exato. Uh, ano passado mostrou, né, GB, uh, o quanto a estrutura montada para atender os pacientes em vigência do Covid era segura. A gente teve aquela parada ali entre março e abril, e depois as cirurgias eletivas seguiram, né? E a gente não, não teve nenhum problema, e não houve também relatos de problemas de infecção por Covid dos pacientes bariátricos operados, ou algum tipo de problema. O que realmente aconteceu agora, em 2021, nas últimas três, quatro semanas, foi o colapso da rede de saúde, né, GB? É
1: verdade. O número de infectados aumentou, e isso aí aumentou muito a demanda de leitos, principalmente de unidades de terapia intensiva, né? A gente, nesse último ano, aprendeu muito sobre a pandemia, mas muitas coisas a gente ainda não sabe. Né? Então, ah, mecanismos para a gente se proteger foram desenvolvidos, por exemplo, uso de máscara em todo o ambiente hospitalar, pacientes para internar, para fazer cirurgia, necessitam a testagem, ah, um teste do PCR, aquele famoso cotonetezinho no nariz para saber se tem vírus ou não, para poder entrar no hospital. A gente tem solicitado isolamento um período anterior e posterior à cirurgia. Mas agora que a gente não tem uma estrutura que nos dê essa segurança para seguir a
0: cirurgias, elas tiveram que ser suspensas. E algumas coisas mudaram, né? Então essa nova variante que acabou aparecendo aqui no Brasil e outras no, em outros locais do, do mundo, né? Que parece ser uma variante do Covid que infecta de forma mais fácil ela parece ser um pouco mais agressiva também, atingir uma parcela de pacientes diferente um pouco daquele padrão né, do Covid, conhecido de idoso, uh, paciente com doenças crônicas, então pacientes mais jovens, vencidos acometidos. E eu acho que tanto eu quanto tu, a gente acabou tendo algum envolvimento com pacientes Covid, né? E é, é muito estranho a gente ver os nossos hospitais, enfim, o nosso ambiente de trabalho hoje, Uh, muitas vezes focado, modificado para atender esses pacientes. Né? Eu acabei atendendo alguns pacientes uh, na, na sala de recuperação do bloco, onde a gente costuma normalmente operar os nossos pacientes de cirurgia bariátrica. E é estranho ver aquilo transformado, muitas vezes, numa UTI improvisada para poder atender essa demanda.
1: É verdade. E na lida com esses pacientes, a gente percebeu uma coisa, né? O número de pacientes obesos em leitos de CTI é um número expressivo, né? Já se tem dados nesses, nesse um ano aí de observação da pandemia, que pacientes obesos têm um desfecho pior quando eles
0: são infectados e necessitam de cuidados intensivos, né? Miguel? Com certeza. O paciente obeso, ele é um paciente mais suscetível, um paciente que é mais uh, delicado do ponto de vista de saúde de processo inflamatório quando ele pega... É, o Covid, e ele acaba tendo uma chance maior de desenvolver ali as formas mais graves da pneumonia viral, né? Então, por isso esse cuidado, por isso não só também dos pacientes bariátricos, mas de todas as cirurgias em geral, houve uma retração nesse período, e, e eu acho que assim, ó, isso que é fundamental. O paciente, ele precisa entender que, que, na verdade, o motivo pelo qual as cirurgias foram suspensas, né? foi basicamente pelo um colapso do sistema de saúde. né? Então, hoje, a gente precisou colocar pacientes uh, graves de Covid no lugar, usando respiradores e o mesmo espaço que se utilizava para fazer as cirurgias eletivas. Né? Então, uh, realmente, a gente precisou entender esse momento delicado né, da saúde uh, da nossa região, do estado, do município, mas parece ter uma luz no fim do túnel, tu não acha?
1: Eu acho que as coisas estão melhorando. Felizmente, algumas ações, como o fechamento de certos, certos setores e a vacinação que está iniciando, uh, eu acho que consegui conter de uma forma que a gente consegue ver essa curva começar a decrescer. Então, a gente já vê uma perspectiva boa aí de retomada da, das cirurgias
0: em breve, né, Rodrigo? Se Deus quiser. A gente ainda não pode falar em datas, né? Mas eu tô bem otimista, te confesso que eu acho que em breve a gente, claro, esse retorno ele também vai ser gradual, né? Ele não vai ser um retorno completo de uma hora para outra, mas eu já percebo que a gente vem superando essa crise devagarinho, obviamente, mas a gente em breve vai poder retomar as atividades. E o que é importante os pacientes entenderem, assim, o que a gente precisa efetivamente hoje para voltar com as cirurgias bariátricas? GB, e, e o que, que precisa acontecer para que a gente possa efetivamente voltar com a cirurgia bariátrica?
1: Menga, vou ser bem sincero, às vezes a gente é, eu percebo assim, Pô, mas falando de cirurgia bariátrica, no meio da pandemia, qual é a importância disso? Né? Eu acho que é muito importante, né? a gente está falando do tratamento de uma doença que tem estreita relação com a epidemia, né? então a gente já falei antes da relação da obesidade com casos de... Má evolução pela infecção do coronavírus. Então, tratar a obesidade, sim, é algo importante que a gente não deve deixar de fazer. Obviamente, no momento de colapso, a gente tem que postergar um pouco e dar um tempo para que o sistema de saúde consiga ter as mínimas condições para poder aceitar um paciente e tratar. A cirurgia é uma cirurgia extremamente segura, mas eventuais complicações acontecem como qualquer procedimento. Então, ter um hospital que tenha a mínima estrutura, para nos receber no momento de uma eventual complicação, isso é muito importante. Mas isso eu, eu vejo num futuro muito próximo acontecer, ah, pela grande capacidade que todos os hospitais tiveram de se remodelar e abrir novas áreas, e também, de novo, como eu falei antes, sabendo da importância de seguir o tratamento dessa outra pandemia, que não é a do coronavírus, que é a da obesidade, que a gente tem que seguir tratando.
0: É verdade, e... E, e, na verdade, durante esse período de, enfim, a gente já está atravessando aí mais de um ano né, enfrentando o Covid, é, é entender que esse processo todo fez com que a população, e os estudos mostram isso, que a população vem aumentando de peso durante a pandemia né e aumentando o fator de risco para a própria doença do Covid. Então, tratar a obesidade também é uma forma de diminuir a, a repercussão, a gravidade né, da, da própria pneumonia por Covid, da, da, da própria uh, letalidade dessa doença. É, a gente tem estudos que andaram em vários caminhos,
1: né? Então a gente tem vários aspectos. Obesidade. São pacientes que têm mais diabetes, hipertensão, dislipidemia e outras doenças relacionadas, ou seja, são pacientes de maior risco para seja qual for a infecção. Obesidade. Pacientes têm maior depósito de gordura no corpo. Alguns estudos mostraram que a replicação acontece muito nesses tecidos, então eles têm uma carga de vírus maior. Uh, pacientes com obesidade têm maiores dificuldades no, no ponto de vista respiratório, uma então restrição que muitas vezes uma barriga maior faz para o pulmão se expandir, isso dificulta no momento que ele tem precisa de uma ventilação, ou seja, sem, a, a, receber algum auxílio para respirar no momento da CTI. Então, a gente sabe que, obviamente, esperar um mês, dois meses para voltar aos nossos tratamentos não vai botar em risco a vida de ninguém mas também não podemos fechar totalmente uh, os olhos, esquecer das cirurgias bariátricas né? e não dar devida importância, que de novo, é um tratamento de saúde e muitos pacientes podem esperar um pouco, mas não vão poder esperar a pandemia terminar, porque a gente não sabe até quando ela vai.
0: A esmagadora maioria dos pacientes mais jovens que acabam indo para UTI ou para ventilação mecânica por causa do Covid são obesos, né, GB? Então quem, quem já pôde ver aí algum vídeo, isso acaba sendo bastante exposto na internet, enfim, nas mídias sociais, né? Pronar um paciente, que é virar o paciente de barriga para baixo para ventilar. Imagina fazer esse processo no paciente obeso severo, pacientes jovens, às vezes com menos de 30 anos, já precisando de ventilação mecânica, de intubação por causa do Covid. E sabendo, né, que a obesidade é o principal fator, né, é o principal influenciador nesse nessa má evolução do paciente.
1: Uma pergunta que é frequente, né, minha que os pacientes fazem nesse momento de que a gente vai começar a entrar agora de retomada de cirurgias, é
0: sobre o risco de
1: infecção, né? Ah, se eu for para o hospital, é, o risco de eu adquirir a doença ele é grande?
0: Ele é pequeno? O que, que tu tem para nos dizer sobre isso? Pois é, em medicina a gente nunca tem certezas absolutas, né, GB? Uh, quando a gente fala de uma situação de pandemia, o risco ele nunca vai ser zero. O paciente ele vai ter risco indo no supermercado, ficando em casa, e, obviamente, ele vai ter algum risco no hospital. O que diferencia, na minha opinião, é que dentro do hospital a gente segue uma série de protocolos e uma série de cuidados que, muitas vezes, minimiza né, a chance desse paciente acabar sendo infectado. Então, a gente mantém... Uh, de forma bastante estreita os cuidados com a higienização, uso de máscara, a boa parte dos pacientes que vão para o hospital fazer algum tipo de tratamento, eles acabam fazendo uma testagem antes para ver se tem COVID, se são positivos ou não.
1: Todos então, os pacientes
0: bariátricos, né, menina Isso, na cirurgia bariátrica, todos, e eu acredito que esse protocolo tende a mudar, né, GB? Agora, mesmo em cirurgias, por exemplo, de alta Perfeito. ambulatorial, possivelmente esses pacientes também, durante essa esse aumento do número de casos, eles vão acabar sendo solicitados né, a testagem do Covid antes de fazer, por exemplo, uma hernia, uma vesícula. Né? Então, assim, quando a gente coloca, quando a gente pesa esse risco do paciente uh, entre tratar a sua doença e o risco da infecção hospitalar, a chance dele ter um prejuízo, uh, ter uma complicação por causa da sua doença, ela é infinitamente maior do que a chance dele vir a pegar o Covid ali dentro do hospital. né Então, eu acho que é, é fundamental que a gente não esqueça das outras doenças, mesmo durante um processo pandêmico aí que vai durar, sei lá, um ano, dois. Né? Verdade. Felizmente, tá entrando no processo de vacinação,
1: né, Megan? Uh, o que, que tu poderia dizer para aquele paciente que está se perguntando lá? Me vacino? Eu sou obeso? Uh, recém fiz a cirurgia, fiz a cirurgia há um ano,
0: o que, que eu devo fazer em relação, se, se eu for chamado para vacinação? Ah, com certeza, a vacinação ela é imperativa para todos nós, né? independente do peso, e mesmo aqueles pacientes que operaram na GB, às vezes o paciente ele fica um pouco receoso, ah, eu me operei, eu tô com a parte imune menor, então eu estou mais suscetível a infecções, é claro que naquele período ali, pós cirurgia imediato, talvez o paciente acabe enfrentando algum processo. Ele fica um pouco mais debilitado ou tem um pouco mais mais suscetível, né, do ponto de vista imunológico. Mas no momento que ele começa a perder peso e no momento que ele começa a ficar mais saudável, com certeza os riscos dele frente a qualquer questão relacionada à infecção ou até mesmo a vacina, fica muito menor. Então, com certeza, todo mundo deve se vacinar independente né, se o paciente é obeso ou se não é a vacinação é o método mais eficiente a gente poder conter esse processo de pandemia e eu espero que realmente isso ganhe velocidade como parece que vem ganhando. Perfeito,
1: só responder uma última pergunta tô iniciando minha avaliação tô pensando em fazer cirurgia, tô no processo final pra cirurgia tô só esperando meu médico me chamar acho que falta pouco, né Minguer acho que em breve a gente vai estar tá retomando tudo na todas as cirurgias nossa plenitude e, e poder oferecer esse tratamento, mas, de novo, não vão ser 30 dias,
0: 60 dias que vão comprometer um planejamento que ele é para toda a vida. Bom, GB, eu acho que a gente tem que dar a cara a tapa aqui no, na nossa conversa. O que, que tu acha? Tu acha que a gente volta em abril ainda? Hoje a gente está conversando aqui no finalzinho do mês de março de 2021, Uh, o que, que tu acha? Tu acha que em abril a gente já volta com as cirurgias? Abril vamos ter cirurgias. Hum, tomara, né? Eu também acho, eu tô bem otimista em relação a isso. É claro que essa decisão não depende nem de mim, nem de ti, não é uma Perfeito. escolha não é uma escolha individual do cirurgião, obviamente, mas a gente depende de instâncias superiores, desde da Secretaria Estadual, Secretaria Municipal da Saúde, até mesmo das instituições, né? Então, da, da direção dos hospitais dos quais a gente opera. Então isso é fundamental, o paciente entender que não é uma escolha do cirurgião, sim uma questão de saúde pública. né? Então a gente respeita isso, mas no momento que a gente considerar que seja minimamente seguro voltar com as cirurgias e, obviamente, explicando bem para o paciente. O paciente ele vai ter que entender todos os processos, possivelmente ele vai ter que assinar termos de consentimento, na verdade, onde ele atesta que entende os riscos e entende a situação que a gente está vivendo. Muitos pacientes vão ter que coletar o exame antes da cirurgia, enfim, tudo visando o procedimento mais seguro e mais efetivo para o nosso, nosso paciente. Perfeito. São realidades
1: um pouquinho diferentes em cada região, então é muito importante buscar o cirurgião e conversar com
0: ele, saber se é isso que está acontecendo na sua região, né, Mengueta? Com certeza. Eu acho que individualizar cada processo, cada momento, cada local, é fundamental para que a gente tenha os melhores resultados. Perfeito. GBS GB, Acho que a gente completou mais um episódio, eu acho que de forma bem interessante, e a gente espera que a gente tenha, enfim, esse retorno dos pacientes, que possam sugerir aí os, os próximos assuntos, né, para que a gente possa dar continuidade no nosso podcast aí sobre cirurgia bariátrica.
1: Perfeito, Menguer, satisfação de novo estar contigo. Até semana que vem.
0: Um abraço, GB. Um
1: tchau, abraço, tchau, tchau.